0: Podcast aus dem untiefen schwarzer Gläser. Hallo Publikum, heute gibt es keine Werbung vor dem Podcast, sondern ein großes Dankeschön und etwas Organisatorisches. Danke an 150 Hörerinnen und Hörer, die das Paket gekauft haben zugunsten der SOS-Kinderdörfer. Und die dazugehörige Verkostung findet jetzt am Dienstag den 20. statt, das wisst ihr schon. Die Uhrzeit müssen wir noch ansagen, 19.30 Uhr. Ihr folgt uns hochkant auf Instagram und äh, Querformat auf YouTube, das heißt je nachdem, ob ihr am Handy seid, oder am Fernseher würde ich empfehlen, geht ihr auf Instagram und sucht dort nach dem Ad-Schnutentunker-Kanal, so ihr nicht sowieso schon folgt. Oder ihr geht auf youtube.com blindflug und findet da den Stream. Sollte da technisch irgendwas schief gehen, dann geht auf youtube.com slash webweinschule. Dann findet es da statt. Aber wahrscheinlich wird es auf dem Blindflug-Kanal stattfinden. Wir freuen uns auf euch, 19.30 Uhr. Es ist dann, wie gesagt, auch aufgezeichnet auf beiden Kanälen später abrufbar, falls ihr es nicht schafft oder falls ihr nicht alle Weine machen wollt. Oder, oder, oder. Danke für eure Unterstützung und bis Dienstag und jetzt kommt der Podcast. Hallo Flo. Hi Felix. So, heute bei mir, letztes Mal bei dir, da hat der Tisch immer geknarrt. Heute bei mir läuft die Geschirrspülmaschine. mal gucken, ob man es hört. <lacht> aber ich glaube, ich habe mit Sascha auch schon mal die Geschirrspülmaschine laufen gehabt, das war nicht so schlimm. Schön, dass du da bist. Wollen wir, ja. wir können heute direkt loswürfen, da du dich nicht mehr vorstellen musst. Nö, ich würfel mal, ja, auch nicht ich. Eine 3.
1: Fünf.
0: 5. Eine 5. Dann ich Na darf. bitte. So, ich schenke dem Flo einen ganz spannenden Chardonnay ein, der heißt Felsenstück Farnhalt und ist vom Weingut Kopp aus Baden, Jahrgang 2020. So, zum Wohl. Cheers. Heute wird es nerdy, wird glaube ich ziemlich nerdig. Ich weiß nicht, ob es auch lang wird, weil ich... Oh oh. Naja, du weißt ja, worum es geht, weil ich keine Geschichte erzähle, sondern was mit dir besprechen muss. Ja. Weil Flo aber auch verkosten muss und dafür ein bisschen Zeit braucht, lasse ich mir ein bisschen Zeit zu erzählen, worum es geht. Das weiß er nämlich schon. Ich habe es ihm diesmal vorher gesagt. Ich habe ihm was geschickt, damit er jetzt mir nur mit einem Ohr zuhören muss und in Ruhe erstmal verkosten kann, sonst wird es ein bisschen schwierig. Ich habe einen Hörerkommentar bekommen vor einiger Zeit und den habe ich auch schon beantwortet. Aber. Eigentlich, ja, ich habe eine Meinung geäußert oder so, aber es war eher so, dass es verkürzt war. Ich habe eher so einen Zustand oder eine Gemengelage anstatt eine Geschichte und Flo hilft mir heute, das zu sortieren. Aber ich fange erstmal einfach damit an, was los war. Detlef hat mich gefragt in einem längeren Kommentar, bei dem ich jetzt nur den relevanten Teil zitiere. Ich bin jemand, der sich durch die Hierarchie der Qualitätsstufen nur vorsichtig und vereinzelt in Richtung GGs vorarbeitet und erst einmal von Guts- und Ortsweinen sowie ersten Lagen eine Probe zieht, bevor ein GG in Frage kommt. Also ihr merkt, wir reden über den ähm, Konsum deutscher Weine. Darin knüpft auch meine erste Frage an. Kann man von der Qualität der einfacheren Weine einigermaßen zuverlässig Rückschlüsse ziehen auf die Qualität der GGs? Umgekehrt, wenn ihr ein GG lobt, darf man dann annehmen, dass auch die niedrigeren Qualitätsstufen dieses Winsters ordentliche Qualität bieten. Zumal dann, wenn es sich um verschiedene Jahrgänge oder sogar verschiedene Rebsorten handelt. Also letztlich geht es um die Frage, wie konstant VDP-Winzer auf verschiedenen Ebenen die jeweils erwartbare Qualität liefern. So, das war die Frage. Das ist ja eine spannende Frage, finde Eine ich. ganz oft gestellte Frage mhm. und immer wieder auch in Expertenkreisen sozusagen diskutierte Frage. Da kann man ja auch drüber diskutieren, ist man
1: erst ein richtig großer Winzer, wenn auch alle Qualitätsstufen immer das abliefern Das machen wir auch gleich, ja? wenn du
0: probiert hast. Das wollen wir auch heute. Das ist, das ist, und da gibt es auch kein richtig oder falsch, da gibt es nur Meinungen. Erstmal meine Antwort, die ich ihm geschrieben habe. Die Qualität des Gutsweines lässt leider nicht verlässlich auf die GG's schließen. Insbesondere Betriebe mit viel Fläche machen häufig Kompromisse bei den Guts- und Ortsweinen, sind ein bisschen gefällig und nicht übermäßig fordernd, weil sie sonst auf ihren Weinen sitzen bleiben. Hier ist jetzt Gefälligkeit mit qualitativ nicht hochwertig gleichgesetzt. Das ist technisch falsch, aber ich gehe davon aus, wenn du einen Wein nicht magst, dann findest du ihn auch nicht gut. Wir haben das im Podcast auch mal am Beispiel Allendorf besprochen. Die machen bei Kater erste Lage Goethewein und GGs die Sachen, die sie selber gern trinken, haben aber an 70 Hektar zu vermarkten. In ihrer eigenen Gastronomie am Rheinufer fließen Touristenweine in Strömen und das ist auch gut so. Und dann gibt es Winzer, da sind die GGs Weltklasse und die Gutsweine Kreisklasse, weil es an Aufmerksamkeit für das Produkt fehlt. Andererseits gibt es auch Leute, die fantastische Brot- und Butterweine machen, bei den GGs dann aber einfach scheitern. So, das ist eine vollständige Antwort, weil ich mich jetzt wirklich komplett darauf beschränkt habe, die Frage zu beantworten. Das Thema ist in meinen Augen aber viel größer. Kann man überhaupt verlässlich auf allen Ebenen arbeiten? Das, was du gerade angesprochen hast, Flo. Sollte man das überhaupt? Ist das überhaupt sinnvoll? Macht das jemand freiwillig? Oder zwingen die Kunden den Produzenten da was auf? Da fallen mir ziemlich viele wirre Gedanken ein und die werde ich aber jetzt erst später bringen, weil ich sag mal, du musst immer noch verkosten. Er sitzt hier die ganze Zeit, er hört mir gespannt zu, aber er muss ja noch ein bisschen verkosten. Deswegen muss ich erstmal noch mal kurz was Grundsätzliches erklären, was hier heute mit reinspielt. Kennst du den Speisekarteneffekt? Nee. Okay. Der Speisekarteneffekt stammt aus der Volkswirtschaftslehre aus der Theorie der Preisänderungskosten. Idee ist eigentlich, 50er Jahre letztes Jahrhundert, Speisekarten waren so dicke in Leder gebundene Bücher mit einzelnen laminierten Seiten, damit die nicht schmutzig werden und eine neue Preise, äh, Speisekarte zu machen, hat unheimlich viel Geld gekostet. Also haben die Wirte damit so lange wie möglich gewartet und dann, wenn sie nicht mehr konnten, weil es einfach zu billig war, haben sie eine neue Karte gemacht und haben natürlich dann auch gleich erstmal ein bisschen teurer gemacht, damit sie erstens ein bisschen länger hält und zweitens, weil sie in letzter Zeit nicht gut wirtschaften konnten, weil sie ja zu billig waren. Gleichzeitig waren sie aber immer in der Phase, nach der Preiserhöhung für die neue Karte, eine Weile die teuersten im Dorf. Weswegen man sich dann wieder doch sehr lang versucht und dann doch nicht so viel drauf. Und das ganz interessant ist, wie Spieltheorie letztendlich zu gucken, was wo wie passiert. Interessant ist das aber deswegen, weil wir haben einmal dann, und daher kenne ich den Begriff übrigens auch nur, es gab einmal ein Phänomen, wenn alle gleichzeitig neue Speisekarten drucken. Das ist dann super interessant, Dann, ja, wie bei der Spieltheorie sozusagen. Dann ist, sind alle Wissenschaftler da und gucken, was passiert jetzt. Und das war die Euro-Umstellung. Bei der Euro-Umstellung haben alle gleichzeitig neue Preislisten machen müssen. Es geht nicht nur um Speisekarten, das ist auch mittlerweile Quatsch, weil Speisekarten in der Form gibt es wirklich nur noch auf dem Dorf. Hier in Berlin sind das immer einzeln ausgedruckte DIN A4-Blätter, die jeden Tag neu geschrieben werden. Aber Oder nur noch einen QR-Code zum Scannen. Genau. Insgesamt sind diese Preiserhöhungskosten im digitalen Handel nicht mehr so relevant. Aber diese Euro-Umstellung war total spannend. Und beim Wein, und deswegen erzähle ich das gerade, beim Wein werden wir nächstes Jahr so einen, da bin ich mir ganz sicher, obwohl ich es nicht weiß, sondern nur glaube, wenn wir so einen Mega-Effekt haben, weil fast jedes Weingut in Deutschland versucht krampfhaft, wirklich krampfhaft seit 15 Jahren irgendeinen Wein auf der Preisliste zu behalten, der weniger als 10 Euro kostet. Ja, 9,95 Euro habe ich teilweise schon auf Winzerpreislisten gesehen. Das ist ganz, ganz wichtig, irgendwie unter 10 Euro zu bleiben und das geht jetzt nicht mehr. Und wir werden im nächsten Jahr erleben, dass flächendeckend, nicht jeder Winzer, aber flächendeckend, ich sag mal, 30 Prozent der Qualitätswinzer, 50 der VDP-Winzer werden sich von dem Ding verabschieden, dass es noch irgendwo Wein unter 10 Euro gibt. Ich habe Sascha im Podcast ein paar lustige Geschichten erzählt von von Sebastian Fürst, der erzählt, ja, wir haben wirklich noch Müller-Turgau, weil wir haben dann noch so ein paar Kunden, so verkaufen die das in Wirklichkeit, alles, weil wir machen noch irgendeine so komische Cuvée-Paradies, die unten links auf der Preisliste steht, die dann noch 9,95 kostet. Also selbst bei den allergrößten, Huber hat seinen müller toga glaube ich, vor drei Jahren rausgerissen oder sowas. Und alle haben sie immer noch versucht, irgendwie sowas zu machen. Und manchmal ist es so... Ja gut, da waren dann noch vier Großkunden und die sind dann gestorben und dann konnte man ihn rausreißen und manchmal war es irgendwas anderes. Nächstes Jahr wird Schluss sein, weil die Kosten einfach total explodieren und ganz viele Leute es, glaube ich, nicht mehr schaffen werden. Und die Frage ist, ob die dann direkt auf 12 gehen oder mhm. ob die alle jetzt bei 10,50, weil die krabsen teilweise seit 10 Jahren. Ich kenne Winzer, die mir vor zehn Jahren gesagt haben, ich kann diesen 10-Euro-Preis eigentlich gar nicht heißen. Mhm. Und ob die nicht jetzt sagen, weißt du was? Wir verlieren jetzt sowieso ein paar Kunden, die sagen, ich habe ihn immer gesagt, äh, drauf gefiffen. Das weiß ich nicht, das werden wir mal gucken, was so passiert. Also diese speisenkarteneffekte beim Wein gibt es ja in dem Sinne eigentlich nicht, weil die sowieso jedes Jahr alle eine neue Preisliste schreiben. Andererseits gibt es aber unendlich viele Winzer, die mir erzählt haben, du kannst dir nicht vorstellen, wie viele meiner Kunden die alten Preislisten aufbewahren und jedes Jahr als erstes mal gucken, was hat sich denn zum letzten Jahr geändert.
1: Na klar, und dann hast du natürlich auch, wenn das Abhofkunden sind in einem Weinanbaugebiet, die haben ja dann nicht nur die alten Preislisten von einem Winzer, sondern von fünf ja. und damit geschaut, oh, wer hat denn seinen Liter Riesling jetzt hier am teuersten gemacht, Na,
0: da gehe ich nicht mehr hin. Also deswegen, wir werden im nächsten Jahr da ein paar lustige Effekte haben, da bin ich mir ziemlich sicher. Wie die sich jetzt allerdings in Verhältnis setzen zu dem, was wir heute besprechen, weiß ich nicht. Es kann also sein, dass einiges von dem, was ich hier heute an Gedanken, Ideen und so weiter mit dir austausche, total obsolet ist in zwölf Wochen, wenn die neuen Preislisten kommen. Erste Frage zum Thema Gutsrieslung die ich gerne mit dir diskutieren würde. Ich gebe ja alle durch und danach musst du fertig sein mit Verkosten. Da musst du mit mir reden. Mit Stress. Wer will eigentlich Gutsriesling trinken? Und wenn, dann wie lange? Entwöhnt man sich des Gutsrieslings eigentlich irgendwann? Und was bedeutet dieser mögliche Sinneswandel von ich trinke gerne Gutsriesling zu, ich trinke eigentlich kein Gutsriesling mehr für den Produzenten an sich? Also sind das eventuell zwei verschiedene Zielgruppen und man kann eventuell auch irgendwann sagen, ich verabschiede mich von einer. Zweite Frage wie gut kann Gutsriesling sein und was macht einen guten Gutsriesling aus? Vor zwei oder drei Jahren, ich glaube, es war der 2019er oder 2020er, Gutsriesling von Fritz Haag, der von Parker, also von Stefan Reinhardt, dem Mann, der für Deutschland die Wine Advocate-Punkte, Parker-Punkte verteilt, 94 Punkte bekommen hat. Was bedeutet das eigentlich? Wie bewertet man so einen Gutsriesling eigentlich? Es gibt eine Schule in der Weinbewertung, die sagt, Trinkfluss ist keine Qualitätseigenschaft von Wein. Trinkfluss ist ein Maß für den Durst des Konsumenten.
1: Wenn mm. du keinen
0: Durst hast, entsteht kein Trinkfluss. Können wir gleich mal drüber sprechen. Ich bin mir da nicht so sicher.
1: Ich auch nicht. Oder?
0: Irgendwie vielleicht da. Also was bedeutet das? Und wenn ich jetzt sage, Gutsriesling ist ja Brot- und Butterwein. Brot und Butter. Wie passen denn 94 Punkte zum Graubrot? Also, wenn ich jetzt wirklich sage, Dienstagabend, German-Abendbrot und jetzt kommt mein Gutsriesling und der hat auf einmal 94 Punkte, ist das dann vielleicht der falsche Wein? Kann Gutsriesling überhaupt so gut sein? Kann er so gut sein, dass er 15 Euro wert ist? Also, Haak kostet 11. Aber das ist, glaube ich, eine, entweder quersubventioniert oder Flachlage. Gaul zum Beispiel hier von, von deine Freunde kosten 8,20 Euro. Habe ich eben extra nochmal geguckt. Mm. Noch. Ich glaube, das, die schaffen das es vielleicht gehen. auch noch unter 10 zu bleiben von 8,20 Euro, aber alle, die die jetzt bei 9. Dritte Frage: Warum zur Hölle will ich eigentlich ein VDP Gutsriesling trinken? Gutsriesling ist eigentlich T-Shirt. Und wenn ich ein T-Shirt will, Haynes Beefy T. Ich war als. Schüler in den USA, also eins davon habe ich heute noch, 40 Jahre später. Haynes BVT kostet 8 Dollar und kannst du für 17 in, in, in Deutschland kaufen, versus Armani T-Shirt für 400 Euro. Also derjenige, der wirklich Wert auf gute T-Shirts legt, der kauft irgendwie Haynes, Quicksilver oder vielleicht auch Schießer oder Seidensticker, wenn es so Unterwäsche T-Shirts sein sollen. Mhm. Armani T-Shirt kauft doch eigentlich eine ganz bestimmte Gruppe. Also ist, ist der VDP-Gutswein jetzt sozusagen der Armani-Gutswein?
1: Okay, alles klar. Also ist der, der birklin wolf Gutsriesling eigentlich ein Armani-T-Shirt? Sozusagen, ja. Also zahlst du jetzt
0: das Logo mit, ja? Ich glaube ganz fest, dass die meisten Menschen, die Armani Haute Couture kaufen, Kleider für 4.000 Euro, kein einziges Armani-T-Shirt besitzen. Das, oder so gut wie keins. Und wenn, dann vielleicht zum Joggen. Aber ganz bestimmt nicht mit Glitzer. Und die meisten Armani-T-Shirt-Besitzer kaufen keine Haute Couture-Kleider für 4.000 Euro und haben auch gar nicht, keine Ahnung von Mode. Entschuldigung, dass ich das sage. Warum soll das jetzt bei Weinen anders sein? Also Haag konterkariert das jetzt natürlich alles mit 11 Euro für den Gutswein, aber das ist ja vielleicht nächstes Jahr auch vorbei mit 11 Euro. Das sind so die drei, die drei Themen. Hast du genug verkostet oder sollen wir eine kurze Pause machen? Nein, ist okay. Gut, dann lass mal einfach darüber kurz drüber. wer will eigentlich Gutsriesling trinken und wenn, dann wie lange trinkst du noch Gutsriesling?
1: Ja, ich, ich würde gerne zwei Dinge ergänzen. Erstens, hm. ich würde es gerne ähm, erweitern auf Gutswein. Bei Guts Riesling trinke ich vielleicht gar nicht so viel, ja. aber ich trinke im Gutsweinbereich doch regelmäßig Weißburgunder und Silvaner. Okay. Weil ich ganz oft das gute Essensbegleiter für Essen und Gelegenheiten finde, wo Leute zu Besuch kommen, die jetzt erstens vielleicht kein GG brauchen, wo ich aber vielleicht auch kein GG will. Ja. Ähm, zweitens, was ich gerne noch unterscheiden würde, ist, ich finde, es gibt ja so zwei verschiedene Blickrichtungen wie ich auf so ein Gutswein wie H gibt 94 Punkte oder auch der 21er Böcklin-Wolf-Guts-Riesling ist auch ziemlich hoch gejubelt. Der wäre so super lagerfähig und ähm, straff. Da gibt es zwei Gesichtspunkte drauf. Erstens ist es so der Schnäppchenjäger. Boah, ich kriege hier einen Gutswein, den ich zehn Jahre weglegen kann und der schlägt 5 GGs, weil der so super ist. Und es gibt jemanden, der mit seinem Gutswein so eine ganz bestimmte, ein ganz bestimmtes Weinerlebnis verbindet, wo er immer Gutswein zu trinkt. Oder ein Gutzelwarner, wie ich jetzt zum Beispiel zu Essen. Es gibt Essen, da habe ich einen Gutzelwarner von Andi Weigand ähm, aus Franken, den ich immer gut beziehen kann und da weiß ich, es passt gut zu, zusammen und klar, den habe ich ja noch da.
0: Gut, lass uns rüber, das andere passt ja eher zu einigen anderen Fragen, aber also du trinkst jetzt Gutswein und ich kann sagen, okay, beim Weißburgunder hast du mich. Das ist aber ein anderes Problem, glaube ich. Also ich würde tatsächlich an dieser Stelle den Guts Riesling besonders behandeln, deswegen, weil der Gutsriesling kommt häufig aus einer viel größeren Stufigkeit als der Guts Weißburgunder. Also die meisten Betriebe machen nicht Guts Weißburgunder, Ortsweißburgunder, Erste Lage Weißburgunder, Großes Gewächs Weißburgunder und dann eventuell noch aus zwei Lagen, wie wir es beim Riesling haben. Ich bin bei dir. Was Gutsweine vom Weißburgunder angeht, habe ich auch... Betriebe, bei denen ich verzweifle, dass sie keinen besseren machen. Ich finde gerade bei Weiß- und Grauburgunder hat man das ganz oft, dass die Gutsweine furchtbar sind. Und dann hast du aber auch den Eindruck, naja gut, der Winzer trinkt halt auch einfach kein Weißburgunder Gutswein <lacht> oder Grauburgunder Gutswein. Wenn der was zum Abendbrot machen will, dann macht er entweder ein Riesling auf oder irgendwas, was er irgendwo getauscht hat. Aber lass uns mal beim Guts Riesling bleiben. Du trinkst jetzt Guts Riesling von Birklin Wolf. Nicht äh,
1: ganz oft, den, den trinke ich tatsächlich ab und zu, weil ich ihn in meinem ähm, Bio-Supermarkt relativ günstig bekomme ja. und deswegen ist das so ein Wein, den trinke ich in jedem Jahrgang, zwei, drei Flaschen und kann das dann so ein bisschen verfolgen, weil da kostet er mich auch nicht Unsummen, der ist teilweise ja richtig teuer, je nachdem wo mhm. du den kaufst, kostet der glaube ich 13 Euro oder 14 Euro oder so. Mhm. Das mache ich schon, ich probiere auch gut rieslinge und es kommt auch schon mal vor, dass ich einen kaufe, aber eher selten, mhm. weil ich sagen muss, mir fehlt da dann oft doch ein bisschen die Komplexität und es bleibt mir dann doch ein bisschen zu seicht. Dann lieber Litter okay. und riesing
0: Schorle mit dem Litter, alles klar. Schorle ja. bei mir auch gerne mit dem Gutsfrauen, wenn er irgendwo im Paket mit drin steckt in Musterpaket oder sowas, okay, dann macht man mal schon, wobei ich kaum Schorle trinke. Ich bin da immer so eher, dass ich sage, dann lieber alkoholfrei. Das hat aber damit zu tun, dass ich so viel Alkohol trinke und eben sozusagen <lacht> mit meine Inseln dann immer sorgfältig platziere. Also, Gutsriesling, ich trinke keinen Gutsriesling, weil... Ich nehme mich tatsächlich, finde, er passt überhaupt nicht zum German Abendbrot, das wäre also wirklich reines Schoppenschlotzen. Reines Schoppenschlotzen kann ich mir nicht mehr leisten aus genau dem Grund mit dem Alkohol, weil ich einfach dann Musterweine habe und Sachen habe, wo ich sage, das will ich jetzt probieren oder teilweise auch immer noch Konterflaschen von irgendwelchen Geschichten, wo ich sage, ja, ich kann jetzt einen Gutsriesling kaufen und schütt dafür irgendwie einen spannenden, was weiß ich was, S-Klasse Weißburgunder von irgendjemandem weg oder so ist Quatsch. Da trinke ich lieber einen, dann, dann mache ich das als Shoppen sozusagen, auch wenn das vielleicht dann nicht der hundertprozentige Shoppen ist. Da bin ich geizig, sage ich mal. Es geht mir gar nicht mhm. darum, dass ich Geld verschwende. Es geht um die Nachhaltigkeit. Ich mag mein ungern wegschütten aus anderen Gründen als a Ich weiß, ich, bis ich dieses Glas, bis ich diese Flasche weiter trinke, ist sie oxidiert. Oder ne, sowas. Oder er schmeckt nicht. Aber einfach so, also eine, eine Flasche zu entkorken und wegzuschütten, das finde ich ganz furchtbar. So, also ich finde ihn gar nicht so toll also als Essensbegleiter, ich habe mich so gelernt, deswegen trinke ich nicht. Aber es ist auch genau, wie du sagst, meistens hat es nicht zu so viel Druck. Ich habe eine Probe gemacht bei beim Weingut Robert-Weil. Da haben die uns komplett blind Weine eingeschenkt. Also ich das kann mich erinnern. Und das waren am Ende waren das 30 Jahrgänge Guts Riesling. Und kein einziger war ein Totalausfall, ein, zwei waren schwierig. Sie haben aber alle gezeigt. Und haben wahnsinnig gearbeitet. Sie haben gesagt, diese Probe würde es nie wieder geben, weil es war so schwierig, jetzt 24 Jahre einen Gutswein zu finden. Na, wo? Weil die lagern die natürlich nicht ein, das ist ja klar. Macht, kein, macht kein Weingut. Macht das in der Schatzkammer ein paar Flaschen Gutsriesling. Aber jeder Mensch, der im Weingut arbeitet, hat ein Deputat, wie früher, in, wie früher im Mittelalter. 120 Flaschen sind das, glaube ich, sogar. Und das sind 100 Flaschen Gutsriesling. Und dann eine Flasche GG, ein paar Flaschen süße Spätlese und so weiter. Und da haben die dann tatsächlich, also Herr becker Köln hat alte Mitarbeiter angerufen, haben sie noch. Weißt du, alle Leute, die damals da gearbeitet mm haben, -hmm. haben sie vielleicht noch irgendwo im Keller liegen. Und so haben sie dann alle zusammenbekommen. Und dann haben wir das alles probiert und es war fantastisch, es war unglaublich. Ja, Die Sorgfalt, die da drauf verwendet wird. Aber das ist halt auch eines der, sagen nicht nur ich, sondern das hörst du immer wieder, Das ist eines der bestorganisierten, wahrscheinlich ist es sogar das bestorganisierte Weingut Deutschlands. Es geht gar nicht da, ob es das Beste ist, aber wenn du da reinkommst, es ist ja auch, der Rasen ist mit der Nagelschere geschnitten, es ist alles wie aus dem Ei gepellt, es ist immer alles griffbereit da, wo es liegen soll und so. Es ist unfassbar organisiert, ich war ja schon relativ oft da. Und die machen also auch einen ganz tollen äh, Gutsriesling und ich werde damit auch noch bemustert einmal im Jahr. Ich kriege einmal im Jahr ein Paket mit den Weinen, weil ich immer über irgendwas schreibe und deswegen trinke ich diesen Riesling gelegentlich. Am Ende ist er mir immer zu einfach, obwohl er 30 Jahre durchhält und einige der gereiften waren, Halleluja, waren die gut.
1: Ja, mir ist noch was eingefallen, warum ich auch wenig Gutsriesling trinke. Ich finde, dass der Qualitätssprung bei vielen Winzern, die in meinem Beuteschema liegen, zwischen Gutswein und Ortswein so viel besser ist als der Preissprung dass ich da dann meistens doch zum
0: Ortswein greifen würde. Und er hat den Bums, den ich haben will, wenn ich normal abends Wein trinke. Außer es sind draußen 24 Grad. Das ist beim, beim Ortswein, das stimmt. Und beim Gutswein bezahlst du halt bei vielen, dann, also zum Beispiel Wein kostet 15 Euro oder wirklich du zahlst halt auch ganz viele Dinge, die du gar nicht brauchst. Zum Beispiel die weltweite Distribution und Verfügbarkeit. Diese Weine haben ja einen preislichsten Preis von 15 Euro, damit man mit entsprechenden Rabatten für Importeure in Taiwan arbeiten kann. Klar. Und das ist bei Böckling Wolf nicht anders. Und wenn ich jetzt in Frankreich in der Nähe der Champagne wohnen würde, dann würde ich auch kein Teitinger trinken, weil da zahle ich halt auch die weltweite Verfügbarkeit. Und hier kaufe ich auch kein Teitinger, wenn ich in einem Laden bin, der auch irgendwelche winzer -Champagne hat. Ich freue mich halt, wenn ich Teitinger in der Gastronomie finde, dann bestelle ich das und trinke ich das mit Vergnügen. Oder wenn ich irgendwo auf dem platten Land bin und wir wollen unbedingt Champagner trinken und ich finde dann noch einen gut sortierten Supermarkt, der nicht nur mört hat, was ich nicht kaufen möchte und trinken möchte, sondern auch Dinger, Dann kaufe ich das mit Vergnügen und trinke das. Aber natürlich ist das, dieser, diesen Teil zahle ich dann auch gerne mit, dass ich irgendwo in der Lüneburger Heide jetzt einen guten Champagner ne? dafür bezahle ich das dann. Aber wenn ich in einem Weinladen stehe, der auch ein paar spannende Winzer hat, dann kaufe ich sowas nicht. Deswegen würde ich eben auch keinen weitschen Gutsriesling kaufen, außer ich wäre gerade in Taiwan und hätte dringend Bock auf, auf Riesling. Riesling ja. Die zweite Frage war, wie gut kann Gutsriesling sein und was macht einen guten Gutsriesling aus. Mhm. 94 Parker-Punkte für Haag. Ja, Trinkfluss, hat mir schon mal vorhin angedeutet, ist eigentlich keine Eigenschaft eines Weins. Also wenn ich keinen Durst habe, dann entsteht kein Trinkfluss. Ich bin da nicht so 100% sicher, mhm. weil ich glaube, es gibt Weine, die haben so ein, was ist, so ein speicheltreibendes Element, wenn du so eine schöne Phenolik da drin hast oder auch so eine ziehende Säure, die einfach dann doch Lust auf den nächsten Schluck macht dann ist es, glaube ich, Ceteris Paribus so, wenn du da drei Weine hinstellst und alle haben vielleicht auch nicht so viel Durst, wird trotzdem der am meisten getrunken. Und das ist, glaube ich, auch eine gewisse Qualität eines Weines. Allerdings glaube ich, dass das eine Qualität durch alle Liegen durch ist. Das ist auch bei einem großen Gewächs ja. eine Qualität. Wir kommen aus so einer Welt, in der viel über abgestufte Weine geredet wurde. Ja? Also wenn du jetzt hörst, dass es 94 Punkte für einen Haag Gutsriesling, denkst du vielleicht, das ist ja eigentlich ein ein kleines, großes Gewächs. Ja. Ja? Also, da würde ich sagen, wenn ich ein Frühlingsplätzchen von Emre Schönleber nehme, so einer, eines der GGs, das auf 93 Punkte abonniert ist und ich serviere das blind, dann schlägt er den. Das kannst du natürlich knicken, weil das eine ist ein Gutsriesling aus Erträgen von, weiß ich nicht, 75 Hektoliter pro Hektar und das andere sind 35 aus einer Steillage. Natürlich ist das nicht besser, das ist vielleicht, also, oder das ist ganz offensichtlich auf irgendetwas anderes abgehoben, so auf so eine als Gutsriesling funktioniert, das ist das große Thema bei der Bewertung. Gibt es das als Gutsriesling 100 Punkte? Gibt es 100 Gutsriesling-Punkte oder gibt es nur 100 Punkte fertig aus?
1: Das ist äh, ganz spannend. Ich kann mich erinnern, ich war auf einer Probe, da war ich noch relativ frisch in Berlin, habe bei Anja gearbeitet, war, war zu einer Probe eingeladen, da gab es nur Gutsrieslinge. Und da habe ich Gutsrieslingen auch unter 80 Punkten gegeben. Mhm. Aus dem Bauch heraus... Damals, weil da war ich noch relativ unerfahren, würde ich heute aber immer noch so machen. Ja. Zum Beispiel habe ich einem Bullguts riesling unter 80 Punkten gegeben, weil der so sauer war. Mhm. Der war so sauer, das war für mich Körperverletzung. Das mhm. konnte man nicht trinken. Und da, gab, da habe ich Schelte bekommen für, von anderen Verkostern am Tisch, die sagen, ja, den kann man doch keine 78 Punkte geben, das ist viel zu wenig, du verstehst den Wein nicht. Ja, das und ist immer denke, super. Das, man sollte mir erzählen, dass das ich ist, ist doch Quatsch. Verstehen. Und ich finde nee, es, man, kann das, man kann nicht sagen, ja gut, als Gutsriesling kriegt er 100 Punkte. Ich finde
0: das ist Quatsch. Ja, unser gemeinsamer Freund Charlie, der hat immer mal gefragt, wie bewertet man Kabinettigkeit? Das fand ich ein ganz schöner ganz schönen Begriff also ein Kabinett ist ja eine besonders schöne Spielart, also wir reden über Frucht Kabinett. Das ist eine besonders schöne Spielart. Die für tanzt und und er sagte auch immer, ist das eigentlich eine Eigenschaft an sich. Und wir kommen nämlich aus so einer Zeit, wo die Kabinettigkeit uns komplett flöten ging. So ungefähr in den Jahren 2007 bis 2017 haben in Deutschland ganz viele Winzer Kabinette gemacht. Die hatten so neun Volumenprozent Alkohol und 60, 70, 80 Gramm Restzucker. Mhm. Und dann haben sie ihren Kunden gesagt, hey, das ist eigentlich eine abgestufte Auslese. Also mit den Werten bist du schon fast im Bärenauslesebereich, mhm. ne? aber das ist eigentlich eine abgestufte Auslese. Und die Kunden haben das dann ihren Freunden irgendwie äh, eingeschenkt und gesagt, oh, guck mal, hier eigentlich eine Und die Kritiker fanden es auch gut. Also kollektiv irgendwie. Und irgendwann sind sie alle gleichzeitig kollektiv aufgewacht und haben gesagt, was machen wir hier eigentlich? Wo sind hier die Kabinettigkeit? Das ist ja Quatsch. Also weil, weil Auslesen trinken, wir, wenn wir Auslesen trinken wollen. ist ja toll, dass sie jetzt alle für 8,50 Euro eine Auslese haben, aber die wollen ja eigentlich ein Kabinett. Und jetzt haben wir zum Glück so eine Situation, in der wir wieder Kabinette kriegen, die 40 Gramm Restzucker und 7,5 bis 8 Alkohol haben. Und das ist echt Arbeit. Und ich habe bei dem Video für die Webweinschule über das Thema Versteigerung, wer das gesehen hat, gibt es eine Passage in der Interview ich Peter Lauer und er sagte, hey, Kabinett ist genauso schwer wie Spätlese. Es gibt Weinberge, die sind ideal für Kabinett und Weinberge die sind ideal für Spätlese. Und er sagt, das ist eine Disziplin in der Riesling-Olympiade und die ist genauso schwer oder genauso wertvoll wie Spätlese oder Auslese. Das gilt beim Gutswein nicht. Es gibt keine Gutsweinigkeit. Es gibt auch keine Lage, bei der kannst du nur gut sein. Ja, die gibt es, aber weil sie so schlecht ist. Also die Lage ist einfach nicht gut genug. Es sind meistens die tiefgründigeren Böden, die fetteren Böden. Es ist da, wo die Rebe gut versorgt ist. Deswegen gibt es den hohen Ertrag, der nicht so wahnsinnig spannungsreich ist, weil man ja immer so schön sagt, die Rebe müsse leiden. Ob das jetzt so stimmt? Aber auf jeden ja. Fall, wenn sie total gut versorgt ist, dann sind die Weine meistens nicht so super. Da, wo Kartoffeln wachsen, wachsen keine GG's. Außer in der Hart, nee, das stimmt nicht, da wächst Weizen. Aber Kartoffeln würden da, glaube ich, nicht... In Rheinhessen vielleicht. <lacht> ja, aber die Kartoffelecke in Rheinhessen sind eben auch keine GG-Lagen. Das, ja, das muss man richtig, das auch mal fairerweise ja. sagen. So Und Gutsweinigkeit gibt es nicht, weil Trinkfluss an sich, so nach dem Motto, kannst du saufen? Nee, das ist jetzt aber nicht 94 Punkte wert. Und diese ewigen abgestuften Sachen, ja, wenn einer sagt, er will das jetzt, jetzt irgendwie zeigen und will jetzt stuft ein GG ab und verkauft es als Gutswein, okay, aber es ist ja kein Gutswein. Kein Gutsriesling, sagen wir mal so. Ist, also, ich habe eine Erwartung an Gutsriesling oder nicht? Also, irgendwas von einem Shoppen muss er doch haben.
1: Hundertprozentig, nicht bei dir. Das ist so dieses Anders-Ding. Es wird ja jetzt so ein bisschen versucht, dem Ortswein durch die Late Releases Mehrwertigkeit zu geben. Mhm. Dass ich sage, okay, ich halte meinen Ortswein drei, ähm, vier, fünf Jahre zurück, bringe ihn dann auf den Markt, verkaufe den zwei, drei Euro oder auch mal fünf Euro teurer als der aktuelle Jahrgang und zeige damit, was für Potenzial dahinter steckt. Ich habe jetzt gerade Sachen probiert von Wagner Stempel, der macht den Por für Riesling. Mhm. Den kaufe ich eigentlich auch fast in jedem Jahrgang mal ein, zwei Flaschen, weil ich das ganz gut finde. Ja. Und der hat jetzt auch ein Late Release rausgebracht aus 2017. Das ist schön, ja, aber es ist für mich kein GG. Mhm. Und das muss es auch nicht sein, weil manchmal ist es ja so, das ist das, was ich meinte. Ich kaufe zum Beispiel den Silvaner von Andi Weigand für bestimmte Essensgerichte und bestimmte Anlässe. Da brauche ich nicht so was ganz Komplexes. Und da brauche ja. ich auch nicht so was ganz Kompliziertes. Deswegen kriegt er von mir aber keine 94 Punkte.
0: Ja, ich glaube auch, dass es keinen Gutsriesling gibt, der das, der das kann. Also, ich habe Kabinett, Wein 95 Punkte gegeben. 95 Punkte heißt groß. Einer der großen Weine der Welt. Weil es echt schwierig ist, dieses Tanzen und diese Zauberhaftigkeit. Hinzukriegen. Aber damit es noch mehr als 95 Punkte wären, müsstest du wieder so eine Komplexität haben, die dieser Zauberhaftigkeit entgegenspringt. Es geht nicht. Du kannst, was weißt über du, Medien sagt man so schön, Lean-Back-Medien und Lean-Forward-Medien. Also, Buch ist ein lean back Medium. Da sitzt im Ohrensessel und liest in Ruhe. Und eine Nachrichtenwebseite ist ein Lean-Forward. Da hängst du an der Tastatur und navigierst. Und so kannst du das ja genauso bei Weinen machen. Und ich glaube, jenseits von 95 Punkten bist du dann endgültig irgendwo im Ohrensessel. Und Kabinett ist ja kein Ohrensesselwein, sondern Kabinett trinkst du mittags, wenn du nicht besoffen werden willst, aber irgendwie schön einen kleinen Zischen willst zum Essen. Oder die allermeisten Kabinette werden ja als Reparaturwein am Ende von irgendwelchen schwierigen Rotweinproben getrunken. Wo man nochmal jo. so richtig schön erfrischt wird. Und wenn das dann so ultra lebendig ist, wenn das so ein wunderschönes Lied singt, dann kann das einer der großen Weine der Welt sein. Aber 100 geht dann in meinen Augen auch nicht. Und beim Gutsriesling bist du endgültig irgendwo bei einer Grenze von... 90, dann funktioniert es einfach nicht mehr, weil Gutsriesling hat auch eine gewisse Leichtigkeit zu haben, eine gewisse Unbeschwertheit, der muss irgendwie doch zum Graubrot passen. Also Gutsriesling zum Graubrot ist doof, aber du weißt, was ich meine. Also, ja. Und deswegen glaube ich, Gutsriesling kann nicht so gut sein, dass er sag mal, aktuell jetzt 15 Euro wert ist, das wäre jetzt der Weil. dann zahlst du eben irgendwas anderes mit, zum Beispiel die weltweite Distribution, die du, wenn du ihn in Deutschland kaufst, nicht brauchst. Und bei Haag andererseits kostet er jetzt 11. Das ist natürlich nur möglich, wenn du entweder quersubventionierst, Selbstausbeutung, da gehen wir mal davon aus, dass man nicht, du bist in der Flachlage. Also an der Mosel generell hast du den Gutsriesling meistens aus der Flachlage in einem hohen Ertrag. Du bist nicht mehr im Skifahr. Und das finde ich ganz interessant mit dem Kommentar, mit dem das hier ja alles anfing, um den nochmal zu zitieren. Also letzten Endes geht es um die Frage, wie konstant VDP-Winzer auf verschiedenen Ebenen die jeweils erwartbare Qualität liefern. Ja, was ist denn erwartbar? Wenn Bei, bei einem guten Moselwinzer, bei allen VDP-Mosel-Winzern, stehen die GG's auf Schiefer in der Steillage. Wenn du daraus jetzt die Erwartung ableitest, dass der Gutsriesling einfach nur einen höheren Ertrag hat, wegen 75, aber auch auf Schiefer in der Steillage stehst, nee, das ist die völlig falsche Erwartung. Also wer kontrolliert das an der Stelle? Ne? Und da denke ich, muss man dann auch ganz klar sagen, Gutsriesling kannst du in der Regel nur was total Einfaches erwarten.
1: Genau. Ich habe eine Frage an dich. Wenn du auf eine Verkostung gehst, auf eine Messe und da stellt sich ein Betrieb vor, ja. probierst du alle Weine durch oder sagst du, nee, die ersten vier Qualitäten lasse ich aus?
0: Das hängt ganz von der Zeit ab, die ich insgesamt habe, von den Weinen und so weiter. Also dieses, ein Gutsriesling ist die Visitenkarte eines Betriebes, ist für mich eine totale Bullshit-Phrase.
1: Ja, das ist, das ist wirklich Quatsch. Das sehe ich auch so.
0: Und wenn ich jetzt beispielsweise da bin, weil ich was Bestimmtes suche, dann probiere ich das. Ich war gerade auf einer Pressereise, die war ganz wunderbar, Colli Organi in den organischen Hügeln südlich von Padua und die sind total gut im Rotweinbereich und die haben uns auf der Reise insgesamt 52% Weißweine vorgestellt. Das war so für ein Arsch, auf gut Deutsch, weil diese Weißweine haben null Marktchancen in Deutschland. Die Rotweine wären total interessant für den deutschen Markt und wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir das alles knicken können sozusagen, hätten wir sagen können, nee, komm, mach gleich, die, mach gleich die Roten. Aber sie wollten alle immer ihre Weißweine zeigen. Am schlimmsten waren dann teilweise Schaumweine, die in Flaschen, Zahlen produziert werden, die ja nicht mal Süditalien erreichen. Was sollen wir damit? Ja, das ist völlige Zeitverschwendung. Und auf einer Messe würde ich genauso gehen. Ich würde jetzt, ich sage nicht, nee, ich möchte nur das teure Zeugs. Mich interessiert das manchmal auch, wie die Leute damit umgehen. Aber den Gutsriesling, den lasse ich sehr oft aus. Ich eigentlich auch. Also es gibt schon Betriebe, wo es mich interessiert und
1: manchmal ergibt sich das ja auch so, dass man in einem guten Gespräch ist. Oder an anderen Ständen, wo man hin will, ist gerade ganz voll. Kann man da ein bisschen mehr Zeit verbringen, dann probiert man das mal mit. Muss man auch nicht. Ich finde auch diese, diese Vorstellung, nur wenn der Gutswein auch total gut abliefert, ist man hier der perfekte Winzer, würde ich auch nicht unterschreiben. Ich finde es ein bisschen schwierig, wenn es so ein ganz großes Gap gibt. Ja. Also wenn du nur in den GG-Bereich deine ganze Liebe steckst und in die, die ganze Arbeit steckst und der ganze andere Bereich unten ist nur mau und mittelmäßig und schlecht. ja Das finde ich auch schwierig. Ja, das
0: ist es auch. Ich wollte das eigentlich weglassen aus Zeitgründen, aber ich erzähle das doch mal, weil das, das so ein bisschen einzahlt, weil es gibt auch Situationen, in denen du zwangsweise in so einer Situation ankommst, wo du sagst, das ist so ein... Bisschen mau. Wir haben ja vorhin über das Frühlingsplätzchen ganz kurz gesprochen. Also, das ist ein Betrieb, den ich sehr gut kenne, weil ich da seit 100 Jahren Kunde war. Jetzt kaufe ich die Weine, seitdem ich das für den Gummiot gemacht habe, meistens dann über irgendwelche Händler, weil ich die Leute nicht in die Verlegenheit bringen will, dass sie mir da irgendwelche Rabatte zu hm, geben, hm. glauben, meinen müssen oder nicht oder wie. Also, ich habe vier schon im Keller gehabt und habe auch noch viele Sachen. Und das ist ein Betrieb, bei dem du eigentlich sagen kannst, die haben einen ganz klaren Spitzenwein, das ist das versteigerungs -GG auf der Leih. Und das ist auch immer, wenn es gemacht wird, es wird nicht jedes Jahr gemacht, es ist wirklich ein super Bank und es ist immer 96 und mehr Punkte, grandioser Wein. Und was auch toll ist bei den GGs, der Halenberg liefert wie kaum ein zweites GG in Deutschland. Es ist so, so dermaßen ausfallfrei, ist unfassbar. Jedes
1: Jahr. Hm. 95
0: Punkte kannst du mal irgendwie dran tackern und das kannst du an wenige GGs in Deutschland machen, das ist immer groß und trotzdem haben sie eine betriebsinterne äh, durchaus Hierarchie, das Frühlingsplätzchen ist der kleinere Wein, der kostet auch weniger Geld, der kostet glaube ich mittlerweile erheblich weniger Geld als GG, der ist dann auch meistens ein bisschen... Weniger gut, schwächer wäre unangebracht, ein bisschen weniger gut. Sagen wir mal, den, den abonnieren wir mal auf 93 Punkte. Es gibt ich sage mal, ein bis zwei Jahre pro Jahrzehnt, da ist er genauso gut oder ein Jahr, da ist er vielleicht sogar mal besser als der Halberg. Das kannst du aber auch rot im Kalender anstreichen. Und danach kommt eine erste Lage, deren Name ich mir nicht merken kann, was ja auch erst seit fünf Jahren gibt. Die ist auch sehr, sehr gut und die ist dann auch so, sag mal, angemessen schwächer als das Frühlingsplätz. zu so bei 91 Punkten. Da gibt es aber in Deutschland Betriebe, da ist 91 Punkte das kleine GG, ne? also mhm. das ist schon... Und dann machen sie eine Besonderheit, weil sie Monzinger Ortsweine so nicht machen können, weil sie haben ganz viel im Hallenberg und im Frühlingsplätzchen. Also machen sie zwei, sagen wir, Markenweine. Ich glaube, die gelten als Ortsweine. Ha ha Hallgans. Hallgans und Frühtau. Genau. Hier hast du die gleiche Hierarchie wie bei den großen mhm. Gewächsen. Der Hallgans ist immer etwas besser. Der Hallgans ist so ein Wein, der ist unglaublicher Weinwert, auf 90 Punkte abonniert. Ganz unwesentlich in der ersten Lage. Auch hier, Frühtau ein bisschen schwächer, da kannst du mal auf 88 äh, ungefähr einstellen. So, und jetzt wird es spannend. Ganz, ganz viele deutsche Winzer, ganz viele VDP-Winzer, aber auch viele andere, haben einen zweiten Gutswein, einen Markenwein. Und das ist bei Emrich Schönleber der Mineral. Mhm. Und in Feinhalb heißt er Lenz. Ich glaube, bei Dörnhoff ist es der Tonschiefer. Ich glaube übrigens, es gibt wahrscheinlich 422 deutsche Winzer, bei denen er Mineral heißt. Das ist <lacht> wahnsinnig einfallsreich. Bei Achim von Oettinger heißt er, glaube ich, also auch Mineral. Rennen. Und also neben dem Gutsriesling, das ist also der Gutsriesling Deluxe. Das hat viel mit der Gastronomie zu tun, die flaschenweise keine Gutsrieslinge verkaufen mag. Das ist so der Gutsriesling Deluxe. Der ist auch immer sehr, sehr ordentlich, ist aber ein bisschen schwächer als... Der Frühtau und Schwupps sind wir bei 86, 87 Punkten und jetzt kommt, und wir sind in einer völlig logischen, stringenten Abfolge mit einem wahnsinnigen Spitzenwein an der Spitze und trotzdem kommt jetzt natürlich dann der Gutsriesling, der noch ein ganz klein bisschen schwächer ist als der Mineral, bei 84, 85 vielleicht 86 Punkten rein und wer uns schon länger hört, der weiß, bei mir gibt es so eine interne Klassifikation, 84 und 85 ist was, das trinke ich aus, wenn man es mir einschenkt. Ich bestelle aber kein zweites Glas. Erst ab 86 Punkten fange ich an, ein zweites Glas zu bestellen. Es besteht aber keinerlei äh, Gefahr, dass ich die Flasche trinke. Bei 87 auch noch nicht. Bei 88 war früher der Punkt, an dem ich die Konterflasche beiseite gestellt habe, um sie vielleicht in meinen Keller zu legen. Und da besteht auch die Gefahr, dass ich, wenn der abend lang ist, mal eine Flasche austrinke. Das heißt, ich bin jetzt schon ganz normal bei ganz vielen deutschen Weingütern. Wenn die ganz normal liefern, trotzdem so snobby, dass ich sage, ja, die liefern mit Fug und Recht ein 85-Punkte-Wein als Gutswein aus. Dass der dann 8, 9, 10, 11 Euro kostet, bringt uns wieder zu der alten Nummer mit dem T-Shirt. Warum muss es denn jetzt ein VDP-Gutsriesling sein sozusagen? Was du sagst, die, das ist dann für Leute, die unbedingt mal einen Emre Schönleber trinken wollen. Ich habe den Gutsriesling von Emre Schönleber immer etwas besser bewertet als 85 Punkte. Also das war jetzt ein fiktives Beispiel. Also der ist auch etwas besser. Ich habe ihn aber nie wirklich richtig gut gefunden. Das muss man auch fairerweise sagen. Und ich habe, glaube ich, in den ersten zwei Jahren, wo ich da gekauft habe, noch Gutsriesling gekauft. Danach habe ich das nie wieder mitgekauft. Ja. Warum nicht dann zu, zu Haynes gehen sozusagen mit dem Beefy -Tea, dem unkaputtbaren T-Shirt für 9 Dollar oder 12 Euro in Deutschland?
1: Und jetzt könnte man auch sagen, vielleicht probiere ich einfach mal von einem anderen Winzer den Litterriesling und merke, oh, eigentlich ist das, was ich im Gutsriesling gesucht habe, im Litterriesling genauso drin. Aber das ist vielleicht mal was für eine andere Episode. Der nee, beste das ist Liter, ja, Liter Deutschland. Das,
0: das ist aber eine ganz, ganz schwierige Episode, weil ich kenne mehrere Sovenzer, die dir ganz offen sagen, allerdings nicht ohne, dass du fragst, dass im Liter und im Gutsriesling Viertel Liter der gleiche Wein drin ist. Kannst du mhm. dann auch an der AP sehen, die einfach sagen, ich, mit dem Aufwand gehe ich nicht mehr. Weil wir waren ja eben jetzt bei Emre Schüller schon achtstufig. Ja? Und was machst du denn jetzt bei einem Birklin Wolf? die ja wirklich nochmal so eine vierstufige GG-Klassifikation haben, mit dieser kleinen Monopollage bis hin zum großen Kirchenstück und dazwischen noch, ja, das sind vier verschiedene, und dann hast du nochmal... Und dann Late Release und, und dann noch drei Ortsweine und so. Und dann, was bleibt denn dann übrig für den Gutswein nachher? Da bleibt dann echt nur noch... Andreas Rings hat mir mal eine schöne Geschichte erzählt, die da gut mit reinspielt, glaube ich. Er sagte, der Deutsche will einen Wein unter 10 Euro, das war vor vier, fünf Jahren, unbedingt, und er will, dass du ab Hof verkaufst und ihn empfängst. Und ich habe Kunden gehabt... In Zeiten, als es mir wirklich um jeden Kunden sehr, sehr wichtig sein musste, auch aus wirtschaftlichen Gründen, Leute gehabt, die sich da hinstellen und sagen, ja, ja, also, nee, also so ein Wein unter 10 Euro müssen sie, der, der Gutswein muss unter 10 Euro sein, der Gutsriesling, sonst da, sonst sind wir hier weg. Aber wir sind dann alle weg, die ganze Weinbruderschaft und wir kaufen dann auch keine GGs mehr. Also wo dann so irgendwie mal so 7.000, 8.000 Euro Umsatz oder sowas so stehen und dann wirklich erpresserisch sagen, hier, wir verlangen aber. Mhm. Und empfangen müssen sie uns auch. Und bitte keine Angestellten, sondern sie sind bitte da, wenn wir kommen. und so. Also die Deutschen haben da eine unglaubliche Forderung und ich sage es jetzt mal so ganz blöd, bitte nicht falsch verstehen, Lieber Kommentator, Detlef, wenn er so sagt, na, ich, äh, wie hat er das gesagt, der sich durch die Hierarchie der Qualitätsstufen nur vorsichtig und vereinzelt in GGs vorarbeitet und erst einmal eine Probe zieht, hat er, hat er geschrieben, bevor ein GG in Frage kommt. Das ist, äh, der Kunde ist König, das ja, aber das ist nicht mehr die klassische Customer Journey. Also viele Winzer würden gerne sagen, ich, so, ich mache keinen Gutsriesling mehr. Ich mache auch keinen Abrufverkauf mehr. Ich konzentriere mich jetzt auf die Sachen, die gut sind. Die wenigsten können es sich leisten. Aber wenn sie es sich leisten können, ich glaube, Birklin Wolf empfängt auch nicht mehr, oder empfangen die noch?
1: Das oh, ist eine gute Frage. Ich war ist schon länger her, dass ich da war. Da war ich natürlich angemeldet. Ich kann mir es eigentlich nicht vorstellen. Vielleicht kannst du da so gruppenmäßig was reservieren und so. Das kann schon sein, aber an sich ja nicht.
0: Wenn du das so machst und sagst, ich habe jetzt mal einen Gutswein getrunken, fand ich gut... Dann habe ich noch mal einen Ortswein probiert. Dann hatte ich aber irgendwie Schnupfen. Deswegen habe ich den erst zwei Wochen später dann probiert. Fand ich auch sehr gut. Und dann habe ich noch die erste Lage. Da hatte ich dann gewartet, bis meine Frau Geburtstag hat. Und dann haben wir den probiert. Das ist wirklich super. Jetzt hätte ich gern gegeben. Dann sagen die ja, ungefähr 75 der VDP-Betriebe sagen, das ist doch seit acht Wochen ausverkauft. Na klar. Also diese Customer Journey in der Form, die gibt es so nur noch bei ganz wenigen Betrieben. Und das andere ist, was Rings jetzt erzählte, und was auch die anderen so erzählen, das ist ja so eine Frage der Loyalität. Man gibt diesen Leuten diese Weine, weil sie Loyalität versprechen, aber Loyalität gibt es auch kaum noch. Wenn irgendjemand online irgendwo was 50 Cent billiger entdeckt und irgendwie liest, ja, der macht das aber auch so gut, dann probieren sie das alle und dann gehen sie hin und wenn es dann ist, dann sind die weg. Also das heißt, es lohnt sich für den Winzer auch, glaube ich, nur sehr eingeschränkt jetzt ein Wahnsinnsaugenmerk auf seinen, Gutsriesling zu geben, nach dem Motto, das ist meine Visitenkarte und meine Stammkunden laufen mir sonst weg. Ich glaube tatsächlich, dass, dass die aller, allermeisten, wie bei den T-Shirts, die, wie bei den, die, T die aller, allermeisten Menschen, die Gutsrieslinge trinken, trinken keine GGs. außer sie sind in dieser Eingangsphase. Mhm. Also so in den ersten fünf Jahren, gute These. Hm? Und dann entwächst man dem irgendwann. Entweder sagt man, das ist es mir nicht wert mit dem Geld, mit den GG's und bleibt tatsächlich in dieser Liga sagen wir, von Gutsriesling bis erste Lage. Oder man sagt irgendwann, ja, wie du, na, ich trinke vielleicht aus intellektuellem Interesse und um hier oder da mal die Qualität zu äh, evaluieren, ein oder zwei Gutsrieslinge im Jahr. Aber im Wesentlichen hat mir das meistens nicht genug Komplexität und Bums. Und deswegen mache ich das dann lieber nicht.
1: Und man hat auch nicht mehr die Zeit dafür, weil man ja so viel andere Dimensionen in seinem Weinkosmos noch abzuarbeiten hat.
0: Das kommt für mich ne? auch Also dazu. ich habe ja
1: für jede Flasche Gutsriesling, die ich dann jetzt trinke, trinke ich ja nicht mal eine, Flasche, eine spannende Flasche aus Portugal oder Rueda oder…
0: Ne? Genau, Pecorino zum Graubrot und ich meine nicht den Käse, sondern den Wein. Ja. Genau diese Geschichte, das gibt so viel. Was man da entdecken kann und was viel Spaß macht zu entdecken, das ist tatsächlich die Frage es muss es denn jetzt schon wieder Gutsriesling sein? Das ist, glaube ich, das andere, dass die meisten Menschen, die uns hören, vielleicht noch in der Zeit sind, wo sie Stammweine haben, aber viele, mit denen ich in Kontakt bin, sagen, dass es genau jetzt gerade aufhört. Hm. Dass man eben nicht mehr zwölf für elf Angebote annimmt und sagt, juhu, ich habe zwölf Flaschen eines relativ preisgünstigen, aber sehr ordentlichen Sauvignon Blancs aus der Touraine. Namen kann ich mir nicht merken, weil Weingut ist auch nicht berühmt, aber hat nur 7,99 gekostet. Die Zeiten sind bei den allermeisten vorbei und damit will ich mich nicht über die Weine lustig machen, auch nicht über die Hörer. aber es ist, das haben wir alle mal gemacht, glaube ich, aber das ist das erste, was vorbei ist. Ja. Also was nun? Gutsriesling Kann man machen, muss aber nicht. Und man sollte vor allem auf gar keinen Fall irgendwelche Korrelationen. Und man soll auch keine Ansprüche stellen an irgendwelche Leute. Sie müssen guten Gutsriesling, machen so, sind sie kein gutes Weingut, Visitenkarten, den ganzen Quatsch, kannst du, glaube ich, knicken. Ja. Und wenn einer einen macht, muss es natürlich ein ordentlicher Wein sein, ist klar. Aber Preis-Leistungsverhältnis, du kannst nicht das gleiche, die gleiche Sorgfalt über alles legen, wenn du VdP-Spitzenbetrieb bist. Dann wird der Gutsriesling immer Preis-Leistungsverhältnismäßig abstinken. Ist, glaube ich, gar nicht anders machbar.
1: Natürlich nicht. Ja.
0: Gut, dann reden wir über den Wein. Jo. Der hat mir am Anfang sehr gut
1: gefallen. Es ist ein bisschen warm geworden zwischendurch. Mit ein bisschen Wärme mochte ich ihn nicht mehr so. Am Anfang fand ich ihn sehr gut. Der hat guten Zug. Ich würde sagen, dass es Riesling ist. Ein bisschen greift, da aber nicht ganz viel greift. Also vielleicht so vier, fünf Jahre, würde ich schätzen. Trocken, so ein mittelkomplex. hat eine schöne wachsige Nase gehabt am Anfang, das mochte ich ganz gerne. Mhm. Und einen guten Zug. Erst war ich ein bisschen im Reingau durch, durch die Nase, aber es könnte auch
0: nahe sein. Ja. Das wäre so mein Ding. Und mag ich den Wein überhaupt? Ich mochte den. Du hast jetzt gesagt, du hast einen Riesling getrunken und hast du etwas beschrieben, was eigentlich ganz untypisch für Riesling ist. Es ist auch kein Riesling. <lacht> Super. Und ich fand das erstaunlich. Was einen auf die Fährte Riesling führt, ist natürlich, dass wir über Riesling geredet haben. Aber dass ich dir keinen Gutswein einschenke, das war klar. Dafür ist er viel zu schwer der Wein. Schwer ist der falsche Ausdruck, aber dafür hat er viel zu viel Druck. Und er hat eine ganz kräftige Säure. Und das ist, glaube ich, das, was man sagt, was soll es denn sonst sein bei der Säure? Es ist Chardonnay. Ja, spannend. Hm. Und die vier, fünf Jahre, die du ihm gegeben hast, ist das Holz. Das, glaube ich, zu 25 Prozent neu war, in 300 Liter Fässern ausgebaut. 15 Monate müsste das gewesen sein. Das spannend merke ich fast gar nicht. Und ja, mal so ein bisschen zwischendurch, aber vielleicht auch eher, wenn man es weiß. Aber wenn du jetzt mal in das leere Glas reinriechst, warm, dann kannst du dir vielleicht vorstellen, dass es Ja, das ist das
1: Wachsige. Vielleicht meine ich das genau, mit Genau, das Wachsige hm. dachte
0: ich und die fünf Jahre alter. Das ist das Oxidative und das Holz, ich glaube, hat 6,9 Promille Säure. Das hat eigentlich nur Riesling, manchmal noch Weißburgunder. Das ist, glaube ich, dem Jahrgang geschuldet. Ich habe heute Mittag zwei Weine probiert und mich dann für diesen entschieden. Und wenn du Lust hast, kannst du mir nicht die Geschichte erzählen und mal den zweiten probieren, den ich quasi nicht genommen habe, weil es zwei Weine vom gleichen Weingut sind. Ja, gerne.
1: Spaßigerweise habe ich das auch gemacht, dass ich zwei
0: Weine cool. mitgebracht habe. Ich hole mal die Weine.
1: Chardonnay für Riesling halten. Jetzt geht's aber los.
0: Ich bin ausgesprochen froh, dass du ein Chardonnay für einen Riesling gehalten hast, weil ich ja schon seit vielen Jahren mit dir verkoste. Und ich weiß, wie gut... Du in der Blindverkostung bist und ich hatte eigentlich nur Angst, dass du mich als Scharlatanen darfst und total bloßstellst, weil du hier nacheinander die Sachen nagelst. Und ich bin ganz froh, dass du dich einfach mal in der zweiten Folge damit eingeführt hast. Das beruhigt mich ungemein. So, Wir sind im Weingut Kopp. Oh, geil. Der Wein heißt Felsenstück. Das ist äh, deren GG sozusagen. Chardonnay 2020. Und du musst als zweites mal probieren. Den habe ich nicht genommen, den und 2018. Beides sind, wenn ich das richtig mitbekommen habe, Erstlinge. Diese Weinflächen, diese Flächen sind neu bestockt, waren mal die Spitzenlagen im Farnhalter Klosterbergfelsen und ob sie... Äh, Wein-Gut Kopp, die machen auch Feigenbällchen und so, ne? Genau, Feigenbällchen ja, ja, genau. ist, ist der ein großer, äh, neu kultivierter Riesling. Das ist halt bei ihnen aber eine erste Lage im, im eigenen äh, Betrieb zum Ach, Weingut Kopp. Schön,
1: aber lange nicht mehr getrunken.
0: Ich habe das noch nie getrunken. Ich habe es auf der ProWand probiert. Das habe ich, glaube ich, auch erzählt. Alina Kopp ist Hörerin. Sie sagt, ihr Mann hört auch. Ich weiß nicht, ob der mir noch ertragen kann. Der arbeitet nämlich biodynamisch und bei meinen ganzen Ausfällen. <lacht> aber gut, also Sie hören uns. Und das ist aber nicht der Grund, warum Sie hier sind. Ich habe Sie dann mal auf der ProWand besucht, habe die Sachen probiert und neulich kam Sie auf mich zu und sagte, sie würde mir gerne mal ein Care-Paket schicken, einfach so zum Spaß, so als Dankeschön. Und dann habe ich gesagt, das finde ich gut, aber da ich ja wusste, dass das ganz ordentliche Sachen sind, habe ich gesagt, ich finde es aber auch ganz spannend, wenn wir irgendwas ins Podcast nehmen können, dann brauche ich was, was sie gut finden, worauf sie stolz sind und was noch im Verkauf ist. Das ist immer doof, wenn man es nicht mehr kaufen kann. Und davon brauche ich dann zwei Flaschen. Dann kann sie mir das Care-Paket ja drumherum schicken, wegen Konter und so. Und dann hat sie mir von beiden Weinen zwei Flaschen geschickt und habe ich gedacht, guck mal, dann mache ich beide heute auf. Und schau, dass ich dann einfach spontan entscheide, welcher mir besser gefällt. Der Chardonnay, können Sie mal genau gucken, habe ich gesagt 6,9, das ist Quatsch, das hat der Spätburgunder, 8,1 ist die Säure.
1: 8,1, brutal.
0: Das ist brutal hoch in der Säure, wir sind bei 12,5 Alkohol, das ist um 1,6 Gramm Restzucker. Also die Säure wird eben nicht so gepuffert, wie man es beim Riesling machen würde, das hat einfach gefühlt mehr Säure als ein Riesling und deswegen kann man das auch sehr leicht für einen Riesling halten, dann äh, ein Drittel des chardonnay lacken neuen Barrique-Fässern und dann die ganze Zeit auf der Vollhefe. Das kann man also hinterher durchaus auch nochmal übersehen, überschmecken, das Holz. Und dann bist du halt schnell bei Riesling, klar. Ich finde, die waren sehr spannend. Und beim Spätburgunder kannst du mal probieren. Das ist fand ich mutig, mir den zu schicken, nachdem ich neulich gesagt habe, dass ich bei Spätburgunder häufig einfach den Bums vermisse, sozusagen, denn das ist ein ganz schlanker,
1: ja, kommt über die Struktur ja. und über ein bisschen Gerbstoff. Es tänzelt an dieser Grenze zu Grün.
0: Ja, aber wirklich tänzelt nur an der Grenze zu Grün. Genau. Das ist nichts, was mich stört. Nö, ich mich bin auch bei, 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 bei vielen grünen Sachen bin ich ja raus mittlerweile. Ich bin da mittlerweile ein bisschen, wie soll man das sagen, gnadenloser. Ja, ich habe mich Denkt da nicht lang drüber nach oder sage ich, muss das jetzt aber gut finden, weil das ist international total gefeiert. Dann sage ich, wenn es grün das ist, ist es nicht meins. Das ist 0,0 Grün, das ist sehr, sehr sauber gelesen. Wirklich alles Unreife raus und das gerade eben Reife rein. Mir fehlt einfach ein bisschen der Bums. Er hat 12 Alkohol. Das ist ein hocheleganter Wein, hat 95 Punkte vom Falstaff der Rote. Er hat 90 vom, vom Wienum Weinguide. Ich wäre eher bei den 90, jetzt bei den 95. Er ist natürlich blutjung, es ist ein 18er. Ich kann es jedem äh, empfehlen, der das mal ins Glas bekommt, das zu probieren. Für 50 Euro ist natürlich für im Keller legen Der Chardonnay ist mit 30, finde ich, sehr viel attraktiver. Das ja. Und eins muss ich mal sagen, Ich habe in dem Care-Paket waren zwei Sekte. Und wir haben am Wochenende Geburtstag meiner Frau gefeiert. Viele Leute da gewesen, die keine Ahnung von Wein haben, aber immer die Erwartung, dass sie was Schönes kriegen, wenn sie herkommen. Hab ich habe die beiden Sekte aufgemacht. Feige, Riesling, Bröt. Der war sehr gut. Drei Jahre auf der Hefe, beide. Also 18er Jahrgang. Der war sehr gut. Und dann Blanc de Blanc, extra Brut. Das war ein guter Sekt. Mhm. Und es war kein Chardonnay, das war Weißburgunder. Ja, spannend. Und der kostet 17 Euro. Und das war ein so großartiger Sekt, also dass ich so dachte, da müssen die auch noch mehr draus machen. Also im Sinne von kommunikativ anstellen bei den... Ich habe heute gerade eine Geschichte geschrieben im Blog über neue Bücher. Da ist auch ein schönes Buch über Schaumwein drin. Da sind auch viele deutsche Schaumweinperlen wirklich gehoben von Leuten, die sich auskennen. Da sind die halt nicht mit Beinen. Da denke ich so, na, da wäre der mit dem Sekt aber echt gut aufgehoben gewesen, weil das ist Granate.
1: Ich mag den Felsenstück Spätbrunner. Also mir, mir fehlt dieses halbe Gramm Alkohol jetzt nicht so. Ich, ich finde das wirklich schön. 50 Euro ist eine Ansage, aber ich finde das gut. Danke! Weingut Kopp. Ich schenke dem Felix heute einen Nonnenhorner Spätburgunder ein, vom Weingut Hornstein am See. Da sind wir am Bayerischen Bodensee, gehört aber zu Württemberg. Eigentlich wollte ich was Vergnügliches erzählen, warum Wein verkaufen, und sich mit Wein beschäftigen, was anderes als Autoreifen verkaufen oder so. Ja. Aber dann ist was passiert, was mich zornig gemacht hat. So richtig felsig-zornig. Ich hätte dir dich können. Und? Ich will dir was zum Lesen geben. So, ich gebe dir mal das Handy rüber, das kannst du dir mal angucken. Ja. Du stellst dir bitte Folgendes vor. Du bist in einem Weinort, mhm. in einem beliebigen Weinanbaugebiet in Deutschland. Ja. Es ist ein mittelgroßer Ort und dieser Ort hat ein Problem, was viele mittelgroße Orte in Deutschland haben. Die Innenstadt funktioniert nicht so gut. Ja. Geschäfte geben auf, es ist schwierig, die Innenstadt verweist so ein bisschen, Gastronomie ist auch schwierig. Dann machen sich vier junge Leute auf den Weg und sagen, ah, so kann es nicht bleiben. Es gibt da so ein schönes Gebäude, denkmalgeschützt, ganz alt, wunderschön zentral gelegen. Nehmen viel Geld in die Hand mhm. und bauen da eine Gastronomie rein. Haben viel Unterstützung im Ort, weil sowas natürlich total super ist. Frischer Wind, junge Leute versuchen sich an Gastronomie. Und sagen, wir wollen was Weinzentriertes haben. Ja. Weil, das glaubt man vielleicht nicht, aber wenn man in das eine oder andere Weinanbaugebiet fährt, es ist gar nicht so einfach, eine gute Weingastronomie zu finden, wo du am Abend dann hingehen kannst. Mhm und da spannenden Wein trinken kannst und auch gutes Essen essen kannst. Das ist bei uns in der Vorderpfalz nicht anders. Mhm. Dann nehmen die viel Geld in die Hand, renovieren dieses Gebäude wirklich sehr, sehr schön. Das war total runtergekommen. Auch den Gewölbekeller renovieren sie total super. Die Eröffnung kommt und du gehst dahin. Du bist schon jetzt so in deinem Alter vielleicht noch ein bisschen älter, mhm. hast also dieses Weinanbaugebiet verfolgt in all seinen Entwicklungen. Ja. Von Skandalen in den 80ern, über Aufbruch Ende 80er, in der Pfalz dann, Pfälzer Barrick-Forum, Fünf Freunde, mhm. Knipser, macht sich auf den Weg, füllt gute Sachen ab und so weiter und so fort. Dann kommst du dahin zur Eröffnung und kriegst diese Weinkarte vorgelegt ja. und guckst sie dir an und was bestellst du jetzt? Was würdest du jetzt bestellen? Du siehst jetzt die Weinkarte hier. Mhm. Und kommst zu dieser Eröffnung und bist doch voller Vorfreude, weil es ja so ein tolles Projekt ist und guckst da jetzt drüber, was für einen Wein wirst du da nehmen?
0: Also da die Bubbles mich hier jetzt nicht ansprechen, würde ich wahrscheinlich mit einem, mit einem Riesling anfangen, mit einem trockenen Riesling. Also jetzt sind wir hier wieder besprichwort Gutsriesling, ist die Frage, ob das jetzt Gutsrieslinge sind oder würde ich ein Gläschen Riesling erstmal trinken?
1: Das würdest du jetzt machen, weil du die Betriebe nicht kennst.
0: Genau, Betriebe? Also Knipser ist jetzt hier mit drin, wir sind ja in der Pfalz, Knipser ist drin, äh, klar, das würde ich mir wahrscheinlich als zweites, also es gibt hier auch 0,125, muss man sagen, es gibt 8 Liter, das ist angenehm, also deswegen, weil du mich fragst, du kommst da jetzt hin, also das wäre so mein erster Schluck wäre was, was ich nicht kenne, also das wäre vielleicht ein Riesling Trocken vom Weingut Heil, das ich glaube ich tatsächlich nicht kenne, sonst, wenn du das sagst, überspringen das mal, dann würde ich wahrscheinlich schauen, dass ich was von, Tricks, von Knipser trinke. Und das Spannende ist... Oh, schade in Weißburg und da offen. Wer, wer gebombt. Das
1: Spannende ist, ganz viele von meinen Freunden mhm. und auch deren Väter, die ich dann teilweise mhm. kenne, diese und haben Bier getrunken. Die sind da hingegangen, haben Bier getrunken, weil diese Weinkarte so langweilig ist, dass die da nichts gefunden haben. Und mir haben nichts gefunden? Ja, mir würde das auch so gehen. Ich gehe zu dieser Eröffnung und denke, okay, das Heil, das Gutsriesling von Heil, mhm. Das ist super unspannend, ja. so, das muss ich da nicht trinken und dafür auch noch ein bisschen teuer, muss man sagen.
0: Na ja gut, ich komme aus Berlin, was wollen die? Die wollen drei Euro für so, ein Glas, für so ein Achtel, das finde ich jetzt nicht so dramatisch.
1: Genau, das. aber so, der kostet dann ab Hof dann aber auch nur sechs okay. oder sieben.
0: Ich würde Chardonnay und Weißburgunder, weil Knipser hat diesen Wein in Deutschland groß gemacht. Also, das ist wirklich, der Hype ist ein bisschen verflogen mittlerweile, aber Knips hat als erstes eine Cuvier aus Chardonnay und Weißburgunder gemacht und das hat da, glaube ich, den Neubau bezahlt. Also, das ist ja so durch die Decke gegangen, das Ding, weil das doch so gut war, weil das so wahnsinnig lecker war. Und das ist
1: auch was, das würde ich, das hätte ich wahrscheinlich auch genommen mhm. oder ich hätte mich mit vier Leuten zusammengetan hätte eine Flasche Rosé Fumé genommen. Ja. Was auch draufsteht, ist auch spannend. Das ist aber auch das Einzige. Mhm. Mein Gott, wie langweilig. Ja. Bei uns da das Einzige, was du da drauf findest, ist Knipser. Ja ey, super. sorry ey, das ist das, was ich da immer habe. Da hat sich niemand auch nur fünf Minuten Gedanken gemacht und seinen Weinhorizont mal ein bisschen erweitert über mhm. ich nehme XY-Gutsweine von Trauben Traubenbetrieben, die hier um den Ort drumherum liegen, mhm. plus Knipser und Kuhn. Das ist so langweilig und so enttäuschend, das hat mich so sauer gemacht. <lacht> richtig doll Sorge macht. Weil ich denke, man, da kann man sich doch mal zehn Minuten länger Gedanken machen. Ja. Sich mit jemandem unterhalten, der sich mit Wein auskennt. Man will da eine Weingastronomie etablieren, nimmt da richtig viel Geld in die Hand, baut da
0: einen tollen Laden hin und macht dann so eine Weinkarte?
1: Das ist wirklich nicht zu verstehen.
0: Und doch, das ist zu verstehen, wenn man das eine Weile beobachtet. Die Leute schmoren im eigenen Saft, die trauen sich das nicht. Ich bin 2015 erst Mal in die Mosel gefahren. Papa erzählt vom Krieg, ne? Opa erzählt vom Krieg. Ja. <lacht> Das hat Jahre gedauert, bis die Zahl der Riesling-Gastronomien an der Mosel so groß war, dass du nicht mehr 30 Kilometer fahren musst, bis du irgendwas mit einem echten Schatzkammern findest.
1: Dann habe ich mich auch darüber geärgert, dass auf der Flaschenweinkarte keine Jahrgänge mit dabei stehen. Das finde ich ja...
0: Okay, das ist albern.
1: Das ist albern so, ne? Ja. Und dann hast du die QWX von Michael Knipser und mit Sicherheit ist es kein gereifter Jahrgang. Ja. Und das ist auch was, was ich nicht verstehe. Einer meiner Lieblingsweine von Knipser, wenn wir jetzt schon sagen, okay, ich gehe auf Nummer sicher, ich will keine Experimente machen. Ja. Ich nehme Weine von Knipser, weil an ein bisschen was Neueres aus der Pfalz traue ich mich nicht ran, warum auch immer. Würde ich im Moment von denen den Cabernet Merlot aus 2014 nehmen, mhm. da haben die keinen QWX gemacht. Der liegt im Ortsweinbereich preislich, 22, 24 Euro oder so die Flasche. Top greift, kannst du super trinken, super Rotwein wert. Ey, bis so ein junger QWX am Tisch flaschenweise aufgemacht, trinkbar ist, oh, der muss ja fünf Stunden warten.
0: Ja, das ist aber ganz oft, das ist ein allgemeines Problem doch eigentlich in der Gastronomie, oder? Muss halt einen Tag vorher bestellen, wenn du weißt, dass du hingehst. Auf der Eröffnung machst du das natürlich nicht. Das hab, ja, was das ist hat die mich, Lösung. Das hat mich so geärgert. Immer ein Sommelier anheuern, aber die Sommeliers wollen ja alle in Berlin arbeiten. <lacht> ich glaube noch nicht mal,
1: dass man ein Sommelier anheuern muss. Man, man muss ein bisschen mit offeneren Augen durch durch die Weinwelt gehen, so schwer kann das doch nicht sein. Ich meine, ich kann verstehen, dass ich jetzt nicht auf diese Weinkarte zur Hälfte nur weine von den Brandbrüdern aus Bockenheim, Andreas Durst und hier der Wolf Winzer, ich weiß seinen Vornamen leider nicht, Wolf aus Großkalbach hatten wir auch schon mal, mhm. Pino, der, uns, der war dir zu grün, mir war auch ein bisschen zu grün, aber der hat ein bisschen andere Sachen, die sind auch spannend, dass man jetzt nicht die halbe Karte mit Naturwein voll macht, verstehe ich. Ja. Aber dass man das gar nicht drauf nimmt, das verstehe ich nicht. Also, dass Kein
0: man da. Ne? hätte man da drauf machen können, zum Beispiel auch. Oder das ist wieder Südpfalz. Nee, das ist. Ja, man das macht das ja nichts. ein bisschen Deidesheim.
1: Oh. Ja. Ja, das erschließt sich mir irgendwie nicht. Und das finde ich dann so schade. Das finde ich auch so traurig, dass sie dann so ein tolles Projekt auf dem Weg die, man haben die gestartet nur vor ein paar Wochen, zwei, drei Wochen.
0: Und das, die Leute, die das gemacht haben, waren, sind das Winzer? Oder, oder Nein, nein, das
1: ist ein Zusammenschluss aus Von verschiedenen Worten. jungen Leuten, die mhm. teilweise mit Gastronomie Erfahrung haben, teilweise aber auch gar nicht.
0: Ach so.
1: Dann denke ich, Mann ey. Hast du dir das gesagt? Noch nicht, ich fahre jetzt. Ähm, <lacht> kannst du kannst einfach einen Link schicken zum genau. Podcast. <lacht> ich habe hab mit äh, meinem besten Freund telefoniert und habe äh, drüber geschimpft. Dessen Vater ist da hingegangen und hat Bier getrunken ja. und seinen Vater, schätze ich sehr, aus seinem Keller durfte ich auch schon, schon Weine trinken, schon früher, die meinen Horizont sehr erweitert haben, der auch schon mal einen älteren Bordeaux aufgemacht hat und so. Und Sänger hat er Bier bestellt und dann dachte ich mir so, ja, ey, ganz ehrlich, ich kann es voll verstehen. Ja. Das heißt, da ist nichts drauf gewesen, wo du irgendwie denkst, oh ja, Mann, das ist doch mal spannend, das kannst du mal probieren. Schade.
0: Schade eigentlich, oder? <lacht> Meine. Das ist an meinem Tisch gebissen.
1: Das habe ich an Tisch gebissen. So ist jetzt endlich aber doch etwas Fröhlichem, mhm. was ich eigentlich erzählen wollte. Als ich bei Anja am Laden gearbeitet habe, habe ich mal eine Begegnung gehabt, die für mich so eine Quintessenz war, warum man mit Wein mit Leuten ins Gespräch kommt mhm. und das so schöne Weinerlebnisse generiert. Es kam ein alter Franzose rein, der nicht so gut Englisch sprach und wir manövrierten uns so durch den Nachmittag und der wollte Weine probieren und ich habe ihm Weine zum Probieren gegeben und haben ein paar Sachen aufgemacht, weil es ganz nett war und man verstand sich so ganz gut und immer wenn ich bei ihm am Tisch war, haben wir ein bisschen erzählt. Und dann ging er irgendwann in das Caveau, also diesen Klimabereich, wo die teureren Weine von Anja lagern und hat sich das angeschaut und sagte, oh, das ist gar kein gereifter Burgunder und Bordeaux, da was ist denn da los? Und dann meinte ich, ja, nee, haben wir nicht so viel, wenn was drin liegt, ist es meistens auch schnell rausverkauft. Ist ja auch nicht so eine große Fläche, das lohnt sich nicht, das da so groß einzulagern. Dann hat er mich gefragt, hast du denn zu Hause viel gereiften Bordeaux oder Burgunder? Dann meinte ich, nee, so lange beschäftige ich mich noch nicht mit Wein, da gibt es nicht so viel. Dann hat er gemeint, ich schicke dir was. Ja, <lacht> ja, ja, klar. So, mhm. ne? Dann ist er gegangen und vier, fünf Wochen später, mhm. als ich schon nicht mehr dran gedacht habe, kam ein Paket. Mhm. Ganz lieb eingepackt aus Paris, Calon Figure 63 oder 64.
0: Hab ich schön, ja.
1: So, und das fand ich so nett, einfach ja. so. Ja. Weil man so einen netten Nachmittag zusammen hatte und der war auch schon was älter. Wahrscheinlich hatte der tatsächlich auch einen Keller, und wo der sich irgendwann habe. mal gedacht habe: Ja, das kann ich eh alles nicht mehr trinken in meinem Leben. Was mache ich mit dem ganzen Kram? Und ich fand es aber trotzdem so nett, diese. Bereitschaft, wir hatten einen guten Nachmittag und das ist ein netter Kerl, dem schicke ich da jetzt mal was.
0: Das ist aber hübsch, ja. Ganz nett. Wie war
1: der Wein? Ich habe ihn leider nicht getrunken, den hat John aus Versehen mal verkauft. <lacht> <lacht> ich habe den dann da ins Kavo gelegt und dann war irgendwie Weihnachtsgeschäft oder so und John hat da mitverkauft oder ich habe schon nicht mehr da gearbeitet und John hat dann da gearbeitet und dann hat er den… <lacht> <lacht> so das war <lacht> Ich habe ihn dann was von Achim von Oettinger äh, als
0: Gegen-Riesling ja geschickt. So, das ist ja ganz spannend hier. Es roch erstmal ein bisschen weiß, dann äh, roch rot, schmeckt auch rot. Es schmeckte dann und roch dann sehr nach biologischem Säureabbau, was ich nicht mag, wenn es so riecht. Es hat aber einen sehr feinen Gerbstoff, diesen Joghurtton so ein bisschen wegpuffert. Wirklich, das tut ihm gut. Die. Nase ist aber doch noch relativ davon geprägt. Das macht die Frucht so diffus, dieser leichte dieser leichte Das ist so eine sehr, sehr milchige Frucht, was die Nase so ein bisschen langweilig macht. Am Gaumen gefällt mir das sehr viel besser. Aber da kommt was deutlich Grünes durch. Das Grüne ist aber nicht unreif, weswegen ich im Moment schwanke zwischen Cabernet Franc und Portugieser. Es wirkt so deutsch, weswegen ich überlege, vielleicht ist das Portugieser. Aber eigentlich ist es so aromatisch, eher ja, Cabernet Franc dann von der, von der von dieser, von dieser grünen Note. Das hat eine schöne Säure, wie gesagt, einen sehr schönen Gerbstoff. Die Frucht ist auch am Gaumen am Ende nicht druckvoll genug, um den Wein richtig groß zu machen. Sondern, also man muss dazu sagen, dass äh, wir hier, glaube ich, gerade nicht im Disput sind, weil der Flo nickt. Das hört nur keiner. <lacht> das <lacht> das ist richtig. Nein, ich bin da bei dir.
1: Vor allem die, die, die nasen äh, Diskrepanz ja. würde ich sie jetzt mal nennen. Ja. Hm?
0: Hm? Insgesamt ist das gut, mit Vergnügen zu trinken. Und schnell zu trinken sozusagen, aber wir wissen, der Trinkfluss ist kein Maß für die Güter eines Weines, sondern für den Durst <lacht> des Trinkers, obwohl ich habe eigentlich gar nicht so viel Durst, aber das gefällt mir schon sehr gut. Ich glaube, das ist ein bisschen gereift, das ist nicht ganz blutjung. Da liegst du falsch. Aha. Ich glaube, dass das
1: in der Grundstruktur des Weines liegt. Ich war ganz nervös, dir das einzuschenken. Mhm. Deswegen habe ich auch nur eine halbe Flasche mitgebracht, weil ich das gestern schon so viel probiert habe. Es ist seit halt ja. gestern offen. Ja. Ich die ganze Zeit überlegt habe, kann ich dir das einschenken oder nicht, weil ich ja weiß, dass du dieses Grüne nicht magst. Mhm. Und dann haben wir auch noch das Felsenstück getrunken mhm. und es geht sehr in diese die Richtung. Richtung. Ja, das ist, ja. das ist Pino. Ist doch Pino, okay. Und zwar vom Bodensee. Ah ja. Aus Nonnenhorn. Ich gehe mal die Flasche holen. Ja. Das ist das Weingut Hornstein am See aus Nonnenhorn, bayerischer Bodensee.
0: Ja, da ist viel los. Da ist
1: viel los. Sie haben gute Presse bekommen und mhm. wir haben mal zusammen von einer Winzerin einen Wein getrunken, das direkt gegenüber, mhm. von der Frau Schauk vom Rebenhof. Das war ein Piwi ja. bei mir zu Hause, der sehr gut war.
0: Die Ecke hat gerade sehr Aufwind.
1: Das ist spannend. Deswegen wollte ich das auch unbedingt mal zeigen. Die haben leider nicht mehr so viel zu erwerben, weil die auch ein kleines Weingut sind. Den, den Ortswein gibt es noch. Und ich habe auch einen Müller-Turgau mitgebracht, den können wir gleich mal probieren. Ja. Die haben insgesamt in diesem Bereich Nonnenhorn nur 80 Hektar. Mhm. Und das verteilt sich so auf zwölf Betriebe. Das heißt, es ist klein. Aber dadurch, dass sie so klein sind, haben die so eine ganz große, schnelle Veränderungen. Innerhalb von ein paar Jahren hat sich da ganz viel umgedreht. das ist jetzt viel Generationswechsel und so. Und ich finde es ganz spannend, was da passiert. Auch diese größere Hinorientierung zu den Piwis durch den Pilzdruck vom See und so ist das eine Ecke, die man, glaube ich, mal im Auge behalten könnte. Ja. Ansonsten kriegt man das ja relativ selten ins Glas. Ich muss zugeben, ich bin auch nur drüber gestolpert, weil wir da so ein bisschen familiäre Verbindungen dorthin haben und wir mhm. ab und zu dort sind in der Ecke.
0: Das ist jetzt ein Ortswein, richtig? Mhm. ja. Ich habe jetzt noch den anderen äh, von Kopp im Parallelglas und da merkst du aber schon dann den Unterschied, also qualitativ, von der Güte der Tannine und so weiter, das beruhigt mich sehr, weil ich wollte das nicht so stehen lassen, dass das jetzt so wirkt, als hätte ich den Kopf mal so abgestraft. Ich sage ja, er, er hat mir nicht, nicht ganz genug Druck. Und das Witzige ist, der Bornstein am See, Nonnenhorner, hat 13,5. Er hat gar nicht mehr Substanz im Sinne von, weil ich ja gerade sagte, die Klarheit der Frucht ist ein bisschen beeinträchtigt hm, durch hm. diesen BSA. Er ist ein bisschen cremig und dann kommt der Druck vom Alkohol und das hebt ihn über manche Hürde. Sozusagen. Aber nicht nur das Bessere ist des guten Feinds, sondern auch das Klarere ist des diffusen Feinds sozusagen. <lacht> ja. das, ist so, das ist so witzig, wenn du diese beiden Weine nebeneinander probierst. Mein, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, oh, und jetzt mag ich den anderen ganz viel doller. Der andere ist einfach qualitativ ein sehr, sehr, sehr hochwertiger Wein im Vergleich dazu. Und dann muss ich mich ja aber schon fragen, ja gut, aber wenn es allein reicht, dass er 13 Alkohol hat, damit du sagst, oh, das mache ich aber ganz gerne. Dann lass doch die Finger vom Pinot Boot, Mann. So ein bisschen gerade, Das macht mich hier gerade so ein bisschen traurig, dass ich jetzt so auf jeden einen Alkohol angesprungen bin bei dem, bei dem Nonnenhorner. Das Kennt sind
1: äh, 16 Monate Barrique und das, ja. das Spannende ist diese, diese Reduktion. Das war gestern nach dem Aufmachen viel, viel doller. Mhm. Da äh, raucht das richtig nach Kuhstall und so. Das ist bei denen ein Jahrgangsphänomen. Das haben die wohl auch in den, in den anderen... Ich habe den, den Winzer mal gefragt, weil mich das interessiert hat, warum das so diese krasse Nase hatte. Es Spannend, dass wir diese beiden Weine jetzt äh, tatsächlich nebeneinander haben, weil das so sehr in eine Richtung geht. Ich meine, das eine ist auch ein Ortswein, der kostet so 17 Euro oder sowas mhm. und ist natürlich auch irgendwie klar, dass da es da einen Unterschied gibt.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radtke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Fliegenplatz.